2: COVID-2019, credibilidad ante la sociedad, en la cual van a versar acerca de dos este, principales bloques. El número uno va a tratar sobre la credibilidad en el sentido de la responsabilidad del Estado en relación a las medidas que se han tomado. Y el segundo bloque tratará principalmente acerca de nosotros como ciudadanos y cómo nos inmiscuimos y cómo vemos el panorama de la pandemia que nos azota el día de hoy en relación a las técnicas. Aaron Requénes pregunta que si actualmente hay una fecha estimada por parte del gobierno para terminar la cuarentena. Fíjate que es una pregunta bastante interesante. Si nos remitimos a que en realidad la federación lo único que hace y él se ha estado haciendo de hecho en varios estados, no solo en el estado mexicano, sino a, digamos, ampliarla conforme se va acercando el plazo eh, de terminación que ya habían propuesto en una primera. De, es bastante interesante, perdón, es bastante interesante eh, realmente cuál va a ser el posicionamiento del Estado ahora que fue relegando las responsabilidades del gobierno federal hacia cada una de las entidades federativas. ¿Qué ibas a comentar, compañera? Sofía
1: Sí, precisamente, bueno, ahorita voy a hacer mención de como una propuesta que se hizo por parte de un gobernador de un estado en el que pues sí o sea precisamente solicita como que pues no se les deje como que al aire el cuando las entidades federativas y cómo van a poder pues mitigar la epidemia y pues que sea de manera pues particular no o sea que no se queden de lado como que solos y que la federación pues no les brinde como el, ese apoyo que se requiere
2: bueno Adelante, Sofía, si quieres dar una pequeña antesala, una presentación sobre eh, los puntos que vas a tratar, en generalidades más que nada.
1: Bueno, este, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Este, Primero que nada, nosotros vamos a tratar de abordar aquellos temas que creemos que son necesarios e importantes para que la sociedad se pueda tener informado, o sea, pueda estar informado realmente con pues mediante aquella aquellos medios de comunicación que nos arrojan información tanto verídica como falsa entonces nosotros nos vamos a abordar en dos temas. El primer bloque va a tratar sobre aquella responsabilidad que tiene o debe de tener el estado ante la falta de regulación y el combate para esta pandemia. Y en un segundo momento, este, pues estaremos tratando sobre la posición y la responsabilidad que ha tenido el particular al creer y compartir las fake news. Entonces, eh, tú me dices si empezamos como se había tenido en concordancia o qué pasa.
2: Claro que sí. Primero, es necesario eh, hacer un de... Eh, que básicamente el tema del COVID-19 es un tema muy recurrente en los últimos meses y se ha tocado de diversas formas sobre si los números van creciendo, tasas de contagios se bajan, se sube y el tema de la cuarentena. En relación al tema de la cuarentena es muy importante hablar acerca sobre las noticias, porque para poder afrontar una pandemia de este tipo necesitamos saber en un primer momento qué debemos de creer, cuándo debemos de creer y hacia qué medios es decir, verificar precisamente cuáles medios dicen la verdad y cuáles no. Es por ello que a partir de esta conversación que hacemos eh, a través del Grupo Motiva Coahuila es necesario eh, profundizar sobre diferentes cuestiones que nos azotan en esta situación única en la historia, que es la pandemia del covid 19 De la siguiente manera, si me permites Cristian, Empezando con tu presentación y propiamente con la idea que vayas a dar acerca del bloque 1, que consta sobre el posicionamiento del Estado, sobre las medidas y medios idóneos para el combate de la pandemia. Adelante, Cristian
3: ¿Cómo estás, Edgardo, Katia, David? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a quienes nos están eh, viendo. La verdad es que es un tema muy interesante a raíz de lo que ha acontecido desde que se ha declarado como pandemia. Eh, la verdad es que como estamos en casa muchísimo tiempo, consumimos más atención a los medios de comunicación, y llamándose televisión, radio, redes sociales sobre todo, y esto ha acrecentado pues, una superación de información que nos bombardea todos los días. Y ante esto, las fake news han superado la información confiable sobre el COVID-19. Este es un fenómeno que se ha estado desatando a lo largo de estos días de contingencia. Nos hemos estado dando cuenta, yo en lo particular, que, que soy empleado de una dependencia de gobierno. Nos damos cuenta que el gobierno federal ha acatado una responsabilidad muy importante, que es la de informar a las y los ciudadanos. Todos los días se da una rueda de prensa exclusivamente sobre este tema y el único medio confiable pues es la Secretaría de Salud a través de estas ruedas de prensa que se que se dan de manera diaria todos los días a partir de las 7 de la noche que encabeza el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel y que luego replica los medios de comunicación. Pero ojo aquí, aquí se desata una, una un fenómeno muy interesante. Los medios de comunicación difunden lo que entienden no lo que se les lo que se les pues transmitió de información, sino lo que entienden, en algún momento llegan a causar una desinformación y a su vez se desata en un pánico colectivo en la sociedad. Por otro lado, este inclu yo recuerdo mucho un caso donde la Secretaría de Gobernación, yo creo que es la primera vez que me he dado cuenta de eso, donde la Secretaría de Gobernación anunció una sanción a un diario de la Ciudad Juárez por difundir noticias falsas. De esto más vamos a estar platicando, Edgardo. Muchísimas gracias por esta primera intervención.
2: Claro, es bastante interesante tu postura, Cristian, respecto a las autoridades y sus pronunciamientos, y cómo la población va tomando estos pronunciamientos e informes que van dando de manera rutinaria porque podemos eh, identificar que en un primer momento en la pandemia existían dos corrientes bastante interesantes de pensamiento sobre cómo tomar eh, esta situación. Por un lado teníamos a la gente que estaba demasiado relajada, creyendo que el covid 2019 obviamente nada más era una gripa y no había mucho de, de qué preocuparse, y la contraparte está la gente que cayó en la historia colectiva haciendo compras de pánico y haciendo medidas que iban más allá de lo que se podía considerar sano para la salud mental o bueno inclusive para eh, la sociedad. Es por ello que es bastante interesante sobre cómo se interpreta eh, el propio informe o los resultados que puede darse a través de, del desarrollo de, de la enfermedad, pues. De esta forma, entonces, se le cede el uso de la voz para a la compañera Sofía respecto a su posicionamiento en el primer bloque. De la misma forma, se le invita a los asistentes y a la gente que está siguiendo la transmisión que pueda realizar preguntas libremente a través de la caja de comentarios y precisamente hacia cada uno de los oradores o hacia mi persona. Adelante.
1: Bueno, muchas gracias, Edgardo. Les mando un saludo a todos, a quienes nos estén viendo, a mis compañeros y a toda persona que pues esté dentro de esta transmisión. Bueno, eh, concuerdo mucho con lo que dice Cristian. Realmente los medios de comunicación nos brindan ese apoyo para poder tener acceso a información que, si bien es cierto, la gente empieza a generar como algo muy grande, en empezar a de que veo vea algo en cualquier red social, tanto Facebook, Twitter, incluso en WhatsApp, y no importa de dónde salió, simplemente ven, se asombran y lo primero que hacen es pues lo comparto, sin corroborar si realmente la información que se está brindando por algo, cualquier página, este pues es verídica o por cualquier, este, como un periódico, inclusive. Precisamente eh, estuve checando sobre cómo los, qué es lo que realmente hacían este, los periódicos para poder decir, ¿sabes qué? Mi información es verídica. Y hay un punto que me pues me agradó bastante que al momento de que entras a la página, si mal no recuerdo, es el diario. Este, ay, perdón. Ah, es el economista. Entonces, este diario lo que pues te brinda información y va actualizando conforme vaya el, el, o sea, durante el día lo que la Secretaría de Gobernación, lo, cre, lo que la Secretaría de Salud van emitiendo ¿no? respecto a esta epidemia. Y me llamó mucho la atención que al momento de que tú entras a su página, si quieres ver alguna noticia, te establece puntos esenciales como lo es que pues saben que es un fenómeno de salud pública muy importante y que la gente necesita estar informada y aborda que pues lo que ellos hacen para que su información sea verídica y puedas estar bien informado y todo lo que ellos dicen eh, establecen que la información en primer momento es en el o sea se emite cuando, una vez que ya se tuvo una rueda de prensa o cuando ya el mismo Secretario de, de Salud, perdón, tuvo algún informe sobre esta epidemia. Entonces me pareció muy interesante que fuera un periódico que esté, pues, no solo... Ay, se escucha mucho ruido. Bueno, no solo esté como que transmitiendo información y lo que dice acá, lo que dice acá, sino que también establezca de dónde saca su información, quién lo dice, a qué hora, dónde, cómo, porque es importante también saber que, pues, o sea, si nosotros no corroboramos esa información que recibimos de cualquier pues medio de comunicación, pues obviamente podemos caer en eso de las fake news, ¿no? Y precisamente que el Estado, o sea, no pues que no dé algo mejor, a lo mejor algún argumento en el que pueda decir, ¿sabes qué? Esta es la página en la que yo te voy a emitir información y pues simplemente nos vamos como que a lo primero que nos arrojan las redes sociales.
2: Sí. Excelente. Fíjate que es bastante interesante el punto que tocaste en relación a la veracidad de las noticias. Porque estamos en un mundo en donde existe este tráfico de información constante a través de redes sociales, ¿no? Y muchas veces la mayoría de nosotros como personas no nos detenemos siquiera a identificar sobre el alcance y la veracidad de las mismas sobre si existen estudios corroborables que puedan determinar si es cierto o falsa la información en la cual se dice o cuál es el contexto real de la situación. Eh, ¿Y tú qué piensas, David, en relación a es, lo comentado ya por Cristian y por Sofía?
0: Bueno, es que la cuestión sobre las fake news... Eh, pues va centralmente eh, pues, a cuartar un, un estado de derecho y a generar una vulneración, una violación a este derecho a la información o derecho a, a una información verdadera. Y curiosamente en nuestro país nos presentamos en una situación política eh, eh, derivada de pues, las últimas elecciones, donde vimos que pues, este fenómeno de las fake news eh, ya con una perspectiva o con una semblanza, un panorama electoral, pues detonó en bastantes aspectos. Más porque pues, este, la fuente de información primaria eran las redes sociales, se dejaron de lado lo que era la radio y la televisión, y pues el punto de información principal sobre eh, pues, la política y esta cuestión de las elecciones eh, estaba centrada en las redes sociales. Pues también se ha de, de mencionar que pues las redes sociales y, y sus distintas plataformas eh, generan un vínculo, una cuestión social para brindar ciente, cierta información. Pero aclarando este punto, pues es necesario contextualizar este otro punto que pues es actual, este punto de la pandemia y más porque nos encontramos en una situación de emergencia generalizada, o sea, no solamente nuestro país se encuentra en esta situación de emergencia sino todo el mundo se encuentra en la situación de emergencia y esta situación de emergencia eh, trae como consecuencia un estado de vulnerabilidad de, vulnerabilidad, eh, de los ciudadanos ante pues cualquier fenómeno en, eh, cualquier fenómeno que se ligue a la recepción de información y es aquí donde toma trascendencia la fake news y también donde pues derivado de esta pues Cuarta transformación podría llamarse derivado ante este fenómeno histórico que eh, se manifiesta en México, que pues eh, tiene el primer eh, presidente eh, notoriamente con tendencias políticas de izquierda. Obviamente la oposición eh, se hace valer de estas noticias falsas para pretender desacreditar las acciones que tiene el gobierno, eh, el gobierno en acción en este país. Eh, a mí me causa bastante eh, conflicto porque he visto fake news que, o sea, son eh, incluso hasta cómicas, o sea, porque en estos días anteriores estaba, estaba una noticia por ahí difundiéndose en, en redes sociales sobre eh, la imposición de un impuesto para poder solventar la pandemia que en sí... Eh, se sustanciaba en el que pues, todas las personas que tuvieran alguna mascota iban a, a caer en el supuesto de poder solventar este impuesto pues para generar generar los recursos y pues darle frente a la pandemia. Y nos encontramos con otra noticia también muy interesante porque pues, se entendía que dentro de la oposición eh, el presidente había pedido un préstamo de mil millones de dólares para hacer frente a la pandemia y, pues, obviamente había esta clasificación de perspectivas sobre este, sobre este hecho que, pues, daba pie a que varios sectores de la población emitieran su crítica y su afrenta frente a este gobierno. Eh, vemos que, pues, las fake news se alimentan centralmente de este derecho a libertad de expresión, pero el, la fake news como un como una actividad o como un hecho reproductivo de la libertad de expresión, atenta frente a sí misma, uh, atenta frente a sí misma ante la libertad de expresión porque no es una eh, expresión verdadera o no es una expresión eh, apuntada a llevar un hecho contributivo en la comunicación social.
2: Fíjate, es bastante interesante tu posicionamiento en relación a cómo esta desinformación de noticias falsas puede jugar un papel político bastante interesante para desacreditar o acreditar políticos según sea el tema en cuestión y cómo vaya a beneficiarlos. Por otra parte, aquí en la sección de comentarios, Alfredo pregunta eh, ¿Qué opinan al respecto con lo que se dice que este virus se convirtió en endémico? que esto nos lleva a cambiar y cancelar las futuras reuniones o eventos que conlleven una aglomeración de personas. Por endémico se puede definir que sea un virus que ya sea perenne, que exista y sea inerta a la sociedad. Y ya no existe una forma como tal para erradicarlo, sino que tengamos que aprender a convivir con él. ¿Qué, ¿Cuál es su opinión a ustedes, oradores, en relación a esta pregunta bastante interesante?
3: Si me permites, Edgardo, me gustaría responder primeramente este, esa pregunta tan interesante. Fíjate que a raíz de eso, este, voy a ir, voy a iniciar con la contraparte a esa pregunta. Escuché, vi, leí muchas veces que ya había, que ya existía incluso la cura para el COP 2 el COVID-19, coronavirus, como lo conocemos. Y, e incluso en la comarca lagunera en una farmacia ubicada en el centro de Torreón, ya en una cartulina fosforescente eh, escribían que ya tenían la, la vacuna contra el coronavirus es cierto, eh, la organización mundial de la salud y sus expertos nos han dicho que podría convertirse en en una situación endémica ¿qué significa esto? que nos va a afectar de manera permanente entonces, yo creo que tendremos que hacer caso a los expertos, tenemos que estar bien informados, este, sí, sí sea este, a, a quedarse eh, el virus y podría no irse nunca, ¿no? Y afectar todo nuestro estilo de vida, yo creo que por eso el gobierno de México ha llamado a esta etapa como una nueva normalidad que probablemente no nos guste y que nos pueda gustar la vieja normalidad, ¿no? Porque probablemente así suceda. En una entrevista y de tono muy gracioso le preguntaban al subsecretario de salud cuándo iba a terminar la pandemia o cuándo íbamos a terminar con el coronavirus. Y él decía que probablemente nunca y tendríamos que aprender a, a sobrevivir con él, ¿no? Entonces yo creo que lejos de que se encuentre una cura tendríamos que empezar a aprender a, a vivir de una nueva manera aprender a convivir de una u otra manera ante la sociedad probablemente no, no nos guste pero pues bueno ya estamos en este punto de contingencia ojalá no sea así ojalá se encuentre la cura ojalá podamos erradicar este virus como se ha erradicado otras enfermedades
2: es bastante tu comentario sobre la nueva normalidad que básicamente implican la destrucción de la antigua normalidad para dar pie a una nueva forma de vivir, viviendo y conviviendo con este nuevo virus. Eh, de la misma forma, María Elena pregunta, a través de la caja de comentarios, si alguno de ustedes tiene conocimiento de algunas fuentes y en relación al COVID-19.
1: Pues, si me permites responder... Este, Pues realmente la única fuente que nosotros vemos o que al menos en lo particular veo confiable es en aquellas ruedas de, ruedas de prensa y los informes que emite la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobernación que pues si bien es cierto son secretarías que no son las como que las más idóneas para poder brindarnos información pues que sea verídica pues si bien es cierto, son quienes están llevando a cabo este, toda esta formalidad que esta organización para poder llevar, o sea, en conjunto, tanto las entidades federativas como la federación, pues la pandemia, ¿no? Y a su vez tengamos el acceso a una información que, pues si bien es cierto, muchas veces la gente piensa que no es cierto, que que ocultan números de de pues de cantidad de decesos de casos confirmados, etcétera. Entonces, creo que es importante también resaltar que hace unos días hubo una rueda de prensa que emitió el secretario de salud, y un, precisamente un periodista le hace una pregunta de que es que cómo se lleva a cabo esto de la curva y de las estableció algo así como de las ocho curvas que hay. Entonces el secretario de Salud se queda así como de a ver, ¿cuáles ocho? ¿Cuáles ocho curvas me hablas? Entonces, el periodista le dice, no, pues es que es de acuerdo a lo que he visto, la gráfica que presenta. Entonces, el secretario, el secretario de Salud se queda así como de, o sea, ni siquiera te informas de lo que realmente yo estoy dando todos los días y lo que estoy refiriendo, ¿sí? O sea, que lo que estoy dando es una gráfica en la que establezco cuántos, por o sea, digamos, por día va aumentando la cifra de casos, cómo se va disparando, cómo... Es que si va disminuyendo, ¿qué estados se encuentran en pues en alerta totalmente? Que, pues si bien es cierto, él mismo estableció que el país está totalmente en semáforo rojo, pero pues obviamente ahorita hay estados en los que, como Colima, que pues, tiene una menor, este, que la pandemia no está afectando tanto. Y pues sí, creo que para, eh, esa sería en particular la única fuente en la que podría... Decir que la información es verídica y que es la idónea para poder tener este pues sí, o sea, acceso a ella y que podamos decir que pues, está realmente diciendo la verdad.
0: A mí me gustaría hacer un comentario al respecto sobre ese tema, sobre la. si es fidedigno este tema del coronavirus. Creo que pues, en sí es cuestionable porque no hay un contacto real por parte de las personas hacia pues este tema del, del COVID, no hay una, una experiencia personalizada, una experiencia subjetiva, pero vemos cómo este, organizaciones, instituciones internacionales han adecuado sus actividades positivas, sus políticas de actuación a lidiar sobre este problema. Eh, cómo organismos internacionales como lo son la eh, Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite sus recomendaciones a, a todos sus estados que pues, han ratificado y han protestado eh, adjuntarse dentro de su por así, dentro de su jurisdicción, eh, ¿cómo se establecen todas estas políticas de actuación por parte de los gobiernos para prevenir todos estos apoyos sociales para pues, sufragar y no, y no afectar tanto a pues, la economía del país? O sea, el, la modificación de de las actuaciones del Estado, la modificación de la normalidad es un ya hecho palpable de la situación que estamos viviendo. Más allá de realizar una experiencia personal de que pudiera yo conocer un caso, todas estas modificaciones a, a modo globalizadas o a modo generalizadas son ya un hecho latente del fenómeno y de esta crisis que estamos atravesando todas las personas.
2: Muy bien, David. De la misma forma, Lisset les pregunta que si podrían brindar un punto de comparación de las medidas tomadas en distintos países de América Latina y cómo se refleja el incremento o el declive de los
0: casos. Si me permite la intervención, compañero, eh, creo que pues va ajustándose a sus estructuras de normalidad que tiene cada país. También a su nivel de cultura, porque pues en este país nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que no tienden a respetar esta, esta situación de contingencia y hay algunas personas también que hay que tomarles consideración que no les es posible por su situación económica o por su situación de sustento eh, dejar de realizar ciertas actividades que pues les permiten percibir un ingreso para generar su, su sustento diario. Creo que cada país tiene su estructura de normalidad, cada país tiene diferentes eh, enfoques culturales, diferentes en, enfoques sociales, diferentes enfoques de conciencia, cómo lidiar con estos problemas que a su vez se ven reflejados en esta cuestión de poder lidiar con un problema de esta magnitud. He visto también dentro de las redes sociales que pues, se le ha hecho una discriminación descabellada de a las personas de bajos recursos por el hecho de pues estar ellas llevando a cabo actividades cuando se supone que todos deberíamos estar en casa. Creo que dentro de ese punto debería existir por parte de nosotros una enorme consideración porque pues es el único, es la única actividad, es el único, es la única actuación que puede generar a esas personas pues el recurso para poder llevar a su sustento a su familia, porque pues si vemos que pues se quedan en casa, vamos a, a ver que pues se encuentran en una situación de todavía más vulnerabilidad de la que se encontraban, si es que ellas realizan actividades al aire libre o no respetan esta puesta que tiene el gobierno de quedate en casa.
2: Muchas gracias, David y precisamente atendiendo el caso de América Latina se solicita una situación bastante interesante en relación a cómo se lleva a cabo esta pandemia en países en los cuales no se cuenta con una infraestructura o fondos suficientes como puede ser Francia o Alemania para cubrir los gastos que puedan suscitarse a través de todos los pequeños grandes y medianos comerciantes. Eh, surgiendo de esto la premisa o el dilema sobre si mueres de hambre, o a causa del virus. Y en relación a la cuestión cultural, pues cabe destacar también la pregunta de Joana Ramírez, que dice, ¿podrían ustedes mencionar algunas noticias falsas, noticias falsas que se hayan difundido a lo largo y ancho del mundo? Y esta pregunta me parece interesante, a ver si la puede responder la compañera Sofía, en relación a qué alcance han tenido estas noticias y pues de la sustancia y el fondo a la cual se, se atañe. Adelante.
1: Bueno, muchas gracias, Joana, por la pregunta. Es muy interesante tu pregunta, precisamente porque el día de hoy este recibí como una liga en la que, si quieren, ahorita se las pongan en los comentarios, en la que te hacía referencia a que un niño de la India de 14 años, claro, ya muy estudiado y que creo creo que es astrólogo, y bueno, entonces que supuestamente él había sido quien había este, dicho que él iba a existir el coronavirus desde agosto del 2019, entonces me pareció importante que al momento de que abro la liga, o sea, es una página totalmente que pues, no, nunca la había visto, es desconocida, y empieza más abajo, empieza a decir que ahora este, pues él, está, él establece que la, la pandemia que vivimos va a terminar en septiembre de este año. Y, y a su vez manifestó que va a haber a, a un como que una un choque, va a haber un como un nuevo brote de enfermedades, porque pues dos planetas se van a, a unir. O sea, son cosas que dices, a ver, o sea. ¿De dónde lo sacaste? ¿Quién te lo dijo? O sea, eh, no sé, o sea, fue una noticia que se empezó a difundir, yo la vi apenas hoy, y realmente me sacó mucho de onda el hecho de que como un, un niño, o sea, digo, por mucho que a lo mejor estés estudiado, pero estés emitiendo información y estés haciendo que la gente se asuste, que la gente se sienta como de, ay, no es que va a pasar esto, o que diga, ah, como en septiembre ya se va a terminar, como él ya lo predijo, pues ya puedo salir y que es precisamente lo que se empezó a dar. Que aquí, aquí mismo en torno, empezaron a difundir de que, que tal personita ya había dicho que no, que sal, que vete, que pues puedes hacer lo que quieras, empezar a hacer fiestas. Ah, pero menos de 10 personas. O sea, creo que eso es algo en lo que no podríamos decir que es correcto. O sea, precisamente porque si el mismo secretario de Salud, quien está informado totalmente, o bueno, la mayor información posible puede tener a su alcance, es quien nos dice, lo, o sea, lo que menos pueden hacer ahorita es pues estar en cercanía de gente que no está en tu casa, de gente que sabes que está saliendo, que está, está haciendo actividades en las que se pueda propagar más este virus. Y creo que también un punto muy importante fue acerca de un informe que emitió precisamente el Secretario de Salud el 3 de junio de este año en el que dice que el semáforo se encuentra todavía en rojo, que es como ahorita lo comentaba, y a su vez que se va a hacer una reapertura de ciertos establecimientos y que se incluyó a la lista de actividades esenciales tres actividades, que son pues, la industria automotriz, eh, la minería y la construcción, que fueron, pues estuvieron haciendo como esta, pues más o menos como haciendo una gráfica de qué es importante, qué no es importante. Entonces, y algo que me, tu, me tiene en conflicto es cómo si el mismo secretario de salud está diciendo que el país está todavía en semáforo rojo y que nuestro Estado es uno de los más, o sea, alertas en este momento. Y se hace la reapertura de un, de un centro comercial como lo es Galerías, en el que sabemos que pues hay muchísima gente de por medio, o sea, tanto los trabajadores de los locales, como pues esa gente que dice no pasa nada, no, no me es, yo no le creo al coronavirus y me, me da igual. Y que pues a su vez va. O sea, y de verdad es, es muy triste ver que ni siquiera tienen la noción de lo que realmente está pasando o hasta que les pasa, hasta que presienten esto, ya sea eh, pues en situación propia o de otra persona o como algún familiar, es cuando dicen, "Ah, caray, pues sí está pasando, ¿no?"
0: A mí me quedé. Adelante. Este, yo quiero hacer una aportación al respecto, y más porque pues, fue muy sonado aquí que pues, este virus no era, no era real, no, no existe este virus, y en los hospitales pues estaban matando a la gente de, porque los inyectaban de otra cosa. Incluso personas afirmaban que pues, sus hijos no tenían ese tipo de síntomas, sino que ingresaron por esta cuestión y que pues misteriosamente se contagiaron de coronavirus y murieron. O el muy sonado en las redes sociales que incluso llegó hasta llegar a la sátira dentro de los memes, que fue el que el, el líquido de las rodillas, que se extraía el líquido de las rodillas y era para pues para que los hospitales o los doctores ven, se los vendieran a Estados Unidos. O, o sí, o sea, este, este tema central de que pues, el virus era inventado y de que en los hospitales eh, los mataban justificando estas muertes del COVID. Y vemos esta... Me viene a la memoria a mí hace recién... A mí recientemente vimos que en, un, en el estado de México en una ciudad no recuerdo eh, en concreto el nombre, pero este, muchas personas invadieron un hospital y agredieron físicamente a miembros eh, del hospital, enfermeros, camilleros, médicos, por este tema de que no lo dejaban ver a no les dejaban ver a su familiar que ya había sido eh, pues declarado como como muerto por este tema de COVID y que ellos pensaban que era por otra razón. Aquí vemos una, pues un reflejo cultural de, de este desacuerdo y de esta noción falsa que se tiene de que pues en los hospitales a la gente se las mataba para poder justificar las muertes y los decesos de esta enfermedad.
2: Gracias a ti, Andrea. En relación mejor. ahora con la siguiente pregunta, que de igual manera la pregunta, lista eh, sobre qué opinan del modelo de Centinela de Vigilancia Epidemiológica en México para vigilar los nuevos casos. Esta pregunta me parece bastante interesante que la respondas tú, Cristian. ¿Cuál es tu posicionamiento en relación al a modelo Centinela? Adelante.
3: Híjole, la verdad es que es un tema que, siendo honesto, no soy experto, no soy epidemiólogo y mucho menos este, y no quiero dar una opinión que eh, vaya a tomar alguna repercusión, de verdad, ofrezco una disculpa, No, lo único que puedo decir al respecto es que tengo entendido que es un modelo que se ha estado replicando en muchísimas naciones, eh, creo que es el modelo que mayor confianza ha atribuido para el conocimiento y el control de los casos, es todo de verdad lo que puedo decir al respecto.
2: Muchas gracias Cristian. Aquí Gerardo Centeno nos da dos preguntas para la mesa. ¿Cuál debe ser el, el actuar estatal frente a líderes de culto que promueven el no acatamiento de los lineamientos
3: de, eh,
2: de las autoridades? Y hablando de la sí,
3: misma
2: ¿qué opinan de las páginas de Instagram como COVIDiotas y demás páginas que se dedican a exponer a gente que sale de sus casas?
3: Edgardo, si me permites, aquí sí me gustaría dar una aportación, sobre todo por el tema de líderes religiosos. Mira, este, las asociaciones religiosas están reguladas en la ley de ah, disculpen, de asociaciones religiosas este, que podemos encontrar publicadas en el Diario Oficial de la Federación y que de una manera muy este, literal nos dice cuáles son las atribuciones que tienen estas autoridades o ministros de culto mira sobre todo en el artículo tercero de esta ley de asociaciones religiosas que nos dice que el estado mexicano es laico pero este ejerce autoridad sobre toda manifestación religiosa ya sea individual o colectiva y de una otra manera le hace un llamado a las asociaciones, a las asociaciones religiosas para que se conduzcan siempre a sujetarse a la Constitución, a las leyes que de ella emane, pero también el respetar a las instituciones del país, para que se puedan abstener de perseguir fines que vayan en contra del mismo Estado mexicano, pero sobre todo respetar las, las leyes y las normas, así como las indicaciones que sean emitidas de manera formal por las autoridades estatales. Ante esto quiero decir que he escuchado a muchísimas, muchísimas personas que, que son ministros de culto de cualquier denominación, he escuchado protestantes, así mismo como yo he estado al pendiente de una manera particular sobre la Iglesia Católica y he dado seguimiento a sus reuniones y me he dado cuenta que hay una desobediencia total a las autoridades mexicanas. Yo de verdad espero, espero muchísimo que se ponga una atención, porque se está violando en toda su totalidad la ley de asociaciones religiosas. Esto le compete única y exclusivamente a la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal. Ojalá que se pueda atender ante este llamado, porque hay muchísimas iglesias que ya abrieron, hay otras iglesias que lo hacen en secrecía, que cierran sus puertas y los feligreses adentro, no sabiendo que de verdad es un peligro. De, ante la pandemia que estamos pasando. Entonces, yo creo que aquí sí sería hacer un llamado a que nos animemos y reportemos ante la Secretaría de Gobernación a sus líneas de contacto y que denunciemos. De verdad es que nadie puede pasar por encima de la ley y del de derecho mexicano.
2: Excelente participación, Cristian. Ahora... En dado caso de que no quieran profundizar más acerca de este tema, me gustaría ver, eh, por ejemplo, que Sofía nos comentara cuál es el posicionamiento que adopta en relación a estas páginas en redes sociales que se dedican a exponer a personas que salen y rompen la cuarentena. ¿Qué, qué alcance puede tener el hecho de esta exposición, del de escrutinio público eh, por salir a divertirse en momentos en los cuales no se debe de hacer?
1: Bueno, eh, quería hacer una manifestación acerca de la primera pregunta que me pareció muy importante y más porque aquí mismo en la Comisión de Motiva establecimos un posicionamiento que como ya lo bien lo dijo Cristian, o sea, hicimos referencia a este artículo de la ley de asociaciones religiosas y de culto público y pues precisamente abordamos el tema de un, un video que circuló en redes sociales de una persona de un culto religioso de aquí de Torreón en el que empezó a hacer manifestaciones y empezó a decir este inclusive abordaba como carteles en los que ponía que la OMS que su información no era verídica, que simplemente lo que decía no era cierto, que la que el coronavirus no no nos estaba no estaba presente, que muchas cosas de las cuales pues si bien es cierto tiene muchos seguidores y tiene mucha gente que cosa que dice, cosa que le hacen caso, mm, o sea, estoy a favor de que cada quien pues es libre de su religión y de pues adoptar cualquier que más le parezca y con la que más se identifique, pero creo que es importante esto mismo que nos presentó Cristian, o sea, que nadie debe de sobrepasar las, las leyes, o sea, si bien es cierto, podemos tener este libre, esta libertad, al, a pues asociarnos con una religión pero siempre y cuando esté conforme también a lo que el gobierno nos establece o sea, no no estar como del lado de solo yo aplico mis leyes y dejo de lado lo jurídico o sea, creo que es importante establecer este punto y respecto a mi posicionamiento de aquellas páginas y si mal no recuerdo, porque fueron como tres páginas las que estuvieron circulando, este, en las que se exponía gente que salía, que hacía fiestas, que se iba a cualquier lugar. Y pues la verdad es que sí estoy, este, creo que cada quien somos responsables de las acciones que tenemos, creo que siempre nos va a llegar como eso de, pues todo tiene, pues yo hago algo y puede tener una consecuencia tanto mala como buena en estos momentos de pandemia. Entonces, sí la verdad no estuve de acuerdo en que se estuvieran exponiendo de esta forma a las personas porque creo que es hay una manera distinta en la que podemos hacer que, no sé, inclusive aquí en el estado de Coahuila se pueda hacer una sanción o que sea la, se le hagan llamado al gobernador para aquellas personas que están haciendo este tipo de eventos, que pues sí me tocó ver de que se iban a hacían fiestas y que precisamente también pude observar que muchos lo tomaron como, como burla, como de que mírame, e inclusive se seguían tomando fotos, seguían saliendo, y ponían de descripción el no me importa, quiero salir en pues en esta, en esta página, y ponían a la página. Entonces era como de, o sea creo que se estaba haciendo algo más que a la gente, que la gente lo estaba tomando ya no de la seriedad que requería sino realmente ya era como de más de cuestiones de burla y de que, ay, sí, mira, no importa, no pasa nada. Entonces, me parecía pues más idóneo el haberle hecho como este llamado a pues nuestro gobernador, a nuestro alcalde, que, pues, ¿sabes que Están habiendo estas situaciones. O sea, deberías de hacer algo en cuanto a, no sé, simplemente en que si sabemos que alguien está haciendo una fiesta, en viñedos, pues obviamente, o sea, sabes qué? estoy viendo, te mando, o sea, empiezas a, a decir, no sé, mandas algún informe en el que pues dices, oye, sabes que estoy viendo que estas personas están haciendo tal este manifestación, están haciendo una, este, pues una fiesta, no sé, una celebración, en la que pues está viendo bastante gente, ¿no? Y, pues, bueno, o sea, yo creo que sí estuve en contra de, de la verdad, cómo se estuvo exponiendo de esta manera, porque en un principio dije, pues, mira, o sea, qué bien, ¿no? Como que la gente va a empezar a agarrar, pues, la onda y me di cuenta que no. O sea, que lo empezaron a tomar como de, o sea, les valió y, ay, qué padre, salieron una página. Entonces ya me pareció algo que realmente no iba, o sea, y que no se debió de tomar como tal.
3: Edgardo, si me permites, me gustaría hacer una intervención.
2: Adelante, Cristian. Respecto
3: a lo dicho por Katia eh, creo que mencionaba a que las autoridades y el, bueno, las autoridades en este caso el gobernador y el alcalde tomaran este, cartas en el asunto sobre este tipo de, de manifestaciones ¿no? Eh, no sé y espero que no sea así pero yo creo que si estábamos hablando de la suspensión de facto de las garantías individuales pues es una amenaza directa a los derechos humanos, ¿no? Y, y un claro ejemplo ante eso tenemos lo que sucedió en Jalisco, que existió una restricción a las garantías individuales eh, básicas que, que, que cualquier gobernante debe de conocer y tuvimos un, un suceso demasiado lamentable, ¿no? La muerte de, de Giovanni López. Y si cualquier acto, por muy mínimo que sea, de supresión a las garantías individuales va a terminar como, con actos como este. Entonces, yo sí me gustaría aclarar que independientemente de las manifestaciones que se realizaron eh, en, en estas páginas de, de Instagram, y creo que hasta de Twitter, pues sí, vamos, no es con el fin de ejercer la libertad de expresión, porque sabemos que el mismo Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y políticos en su artículo 19, nos dice cuál es el límite de ese, de ese derecho a la libertad de expresión, ¿no? Entonces, de ahí en más, no me gustaría llamar a que las autoridades en cualquiera de sus niveles eh, tomaran cartas en el asunto y dejarlo de manera, pues, al aire o no acertar, porque entonces sí estamos hablando ya de una suspensión de facto de garantías individuales.
2: Muchas gracias.
0: A mí, me Ahora, hacer un, a mí me gustaría hacer un comentario sobre estas dos posturas que, que preguntaban, porque es, es, es muy interesante cómo, pues, una figura como estas, un líder religioso puede influir eh, pues, de manera generalizada en los adeptos de alguna religión. O sea,. Eh, franqueando totalmente las normas jurídicas que se prevén para prevalecer la comunidad eh, eh, pues vemos que existe un desdoblamiento hacia el interés de asociación religiosa por seguir eh, pues ejerciendo, o ejerciendo poder para poder este, abrir las puertas a estas personas y ponerlas en riesgo vemos eh, aquí como eh, afluye el interés de una asociación religiosa, como eh, existe una interpretación enteramente subjetiva y esta interpretación eh, pues infringe las normas que se han establecido para pues el bien social, el bien colectivo, la conciencia colectiva y pues abordando este tema creo que pues hace días, hace días eh, vi una noticia sobre que aquí en Torreón en la colonia creo Zaragoza Sur y en la Nueva California eh, habían estas reuniones religiosas en las cuales asistían niños, personas mayores, personas adultas y no contaban con estas condiciones básicas de sana distancia ni con el uso de cubrebocas ni gel antibacterial, o sea, aparte de, de esta desobediencia que se hace frente a las leyes, no hubo ni siquiera un respeto por la integridad física de estas personas y todo esto bajo la influencia de algún líder religioso, ¿verdad? No se atendió a ningún... Eh, pues por así decirlo, un objeto que pudiera pues, entenderse que protegería de esta situación de crisis de COVID que nos vemos enfrascados todos, sino que simplemente se ajustaron a los términos o a las visiones de la antigua normalidad y desobedecieron y pusieron en riesgo sus vidas bajo estas reuniones. Y esto me parece interesante porque pasó aquí en esta ciudad de Torreón, o sea, se realizaron estas eh, estas asociaciones, estas juntas y las personas eh, lo hicieron de una manera normal y cotidiana y pues es objeto de reproche, claro que es objeto de reproche, a pesar de que sean eh, miembros de una asociación religiosa, ¿por qué? Porque si bien son miembros de una comunidad y hay personas que sí respetan estas condiciones y todas estas eh, medidas preventivas que ha tomado el Estado para pues poder disminuir el brote de esta pandemia, y estas personas con uso de su pues, poder subjetivo derivado de una este, religión eh, vienen a, a desdoblar y a contrarrestarlo con la desobediencia. Y en el tema de, pues, de este tema de, de las páginas de Instagram que tenían como fin exponer a personas que no se acataban a, a las reglas, creo que, como bien dice Cristian, o sea, la autoridad tiene un límite para poder actuar y poder dispersar este tipo de de cuestiones, eh, no, no podría hacerse reprochable por un, por un mecanismo jurídico, no podía hacerlo de esta forma y creo que en cierta forma, y si a alguien no le parece mi, mi postura, creo que en cierta forma fue acertada esta situación que tomaron estas personas hacia exponer a personas que no respetaban la cuarentena. ¿Por qué? Porque a partir de esta actividad uno podría determinar cuáles son las personas con las cuales pudieran estar contagiadas de esta enfermedad y cuáles son las personas a las cuales yo podría establecer un límite para no acercarme con ellas y estar en una situación de riesgo eh, y más porque pues son personas que manifestaban su inconsciencia frente a esta situación colectiva este man, manifestaban una situación de, de falta de respeto a las determinaciones y todos por este llevar a cabo eh, una llevar a cabo reuniones para poder alcoholizarse y siendo que pues el, el ingerir alcohol, el estar este, bajo los influjos del alcohol, es una condición que afecta directamente al sistema inmunológico y que pone en riesgo y en un grado mayor de poder contraer esta, este virus. Y más porque son personas que, pues, si bien aprovechando de que pues, no hay actividades regulares, eh, pues se pasan todos los días de fiesta, o sea, van a una reunión, se pasan a otra y luego de aquí a otra y de aquí a otra, y, pues, obviamente no se tiene conciencia de si en realidad tuvieron contacto con personas infectadas o no. O como vemos este clásico ejemplo que salió y que se mediatizó bastante del jugador del Santos, que, pues, tuvo una reunión y que, pues, dio positivo el jugador del Santos, y que fue porque las personas que iban a tocar eh, la música eh, eran las personas que contraían el COVID. O sea... Vimos que esta situación se mediatizó bastante, pero no vemos las situaciones de trasfondo que pasaron el día de ayer o el día antier o el día de mañana o de pasado mañana, tomando como punto de referencia el día que se reconoció esa noticia. Pudieron ser bastantes personas las implicadas dentro de este tema, y pues ahora pues vemos que vemos el resultado de, todo, de toda esta inconsciencia, siendo que el municipio de Torreón. Eh, es uno de los municipios con mayor eh, con mayor presencia de personas infectadas frente a este virus. Creo que pues, esta postura de, de exponer a estas personas, si bien eh, es un ejercicio de la libertad de expresión, porque pues, son medios digitales, redes sociales, pero sirven para pues, crear una barrera y para no acercarse a estas personas que han sido expuestas.
2: Muchas gracias por tu opinión, David, en este tema. La siguiente pregunta, Versa, sobre cuál es la postura de ustedes en cuanto a las medidas que se estaban tomando como filtros para pasar en la en el área metropolitana Torreón-Gómez-Palacio sobre si deben de permitir la entrada o no de acuerdo al uso de cubrebocas.
1: A mí me gustaría primero este responder esta pregunta. Bueno, primero abordar el tema para terminar... Este, a lo que, pues, fue mi postura, mi posición, y no fue, o sea, no fue en base a que las autoridades hicieran, o sea, pues, se, se fueran más allá de lo que tienen de límite, ¿no?, sino que a lo mejor hicieran un llamado de atención, pues, que si bien es cierto, nos encontramos en una pandemia, ¿no?, entonces, es importante este, aclarar que, pues, o sea, ahorita no estamos en tiempos de poder organizar o de poder juntar a un cúmulo de, de personas pues para podernos hay que simplemente vernos, ¿no? Entonces me pareció muy buenas sus dos aportaciones, tanto de David como de Christian. Y pues sí, o sea, realmente mi, mi posicionamiento era más que nada en eso, o sea, que solo fuera como un llamado de atención a estas personas que estaban, que pues no fue un día, no fueron dos, o sea, fue pues por varios días en los que estuvieron haciendo, este pues estas fiestas y eventos y bueno, en fin. Eh... Y ay, se me olvidó tu pregunta. ¿Cuál fue tu segunda pregunta, Edgardo, por favor? Es que me claro. Sabe.
2: La pregunta que hizo Joana es sobre la postura de las medidas y los filtros que se toman en consideración ah, ya. en el área metropolitana de la Laguna.
1: Sí, bueno, eh, por lo que tuve este conocimiento respecto a estos filtros que se estuvieron poniendo dentro de, por ejemplo, el acceso de Torreón a Gómez y... Este de supuestamente creo que de Gómez Salerdo, me parecieron pues que realmente en, uh, en los primeros días, como que del mes de mayo, empezaron a poner así como de que si no tenías cubrebocas, o sea, no, no pasabas a cualquiera de las tres ciudades ¿no? de la laguna. Y me pareció interesante que después, o sea, ya se dejara ingresar a cualquier persona o sea, trajeras cubrebocas o no, o sea, simplemente era como que ni siquiera estaba bien establecido este filtro, o sea, realmente solo era como que autoridades se ponían en el acceso, bueno, en el puente, en cualquier puente y decían, ¿sabes qué? No traes cubrebocas, te regresas. Y también este, tuve conocimiento de que cuando ibas a ingresar a, a Gómez o a Torreón, este, te en el carro te rociaban de gel antibacterial, entonces me acuerdo mucho de que una persona me dijo, es que cómo puede ser que me hagan esto, o sea, de que inclusive mi papá, que pues tiene este pues sus actividades son el, pues, la movilidad y eso, me dice, es que no puede ser que o sea, cómo va a seguir rociando cada carro que va pasando, cuando dices, oye, pues, o sea, el virus no se propaga de nomás de esa forma, o sea, el que tú cruces en tu carro, o sea, a otra ciudad, ¿no? O sea, creo que es no fue la manera más idónea para combatir esto, porque realmente a la gente ahorita, o sea, o te pones el cubrebocas para pasar y después te lo quitabas, o sea, creo que no fue un filtro en el que se pudiera llevar a cabo una organización adecuada y que pudieras decir como que, ah, mira, está dando, o sea, pues sí, sí está llevando a cabo una buena, este... En cuanto, por ejemplo, a que los casos estén descendiendo. En cambio, pues si podemos ver en el reporte oficial de hoy, se ya aumentaron 30 casos de las 12 del mediodía a las 7 de la tarde de hoy. O sea, creo que no fue lo más idóneo que se hizo en cuanto a esos filtros.
3: Mi estimado Edgardo, si me permite responder a la misma pregunta. Mira, y aquí este acompaño a lo que interpuso la Comisión Estatal de Derechos Humanos ante el Tribunal Constitucional Local, que fue una demanda de acción de inconstitucionalidad por parte de un decreto emitido por el gobernador del Estado de Coahuila. Mira, yo estoy convencido que este tipo de filtros promueve el uso excesivo de la fuerza pública, en muchísimas variantes, porque el ciudadano no trae el cubrebocas y el ciudadano de una otra manera, pues, regresarse después de haber hecho una fila de hasta 40 minutos, como fue el caso de la zona metropolitana de, de La Laguna, como lo menciona Joana, claro que, 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 que causa una molestia. Entonces, comienza una discusión y, y con, el, con el elemento de la, fuerza, de la fuerza pública y de una otra manera promueve un uso excesivo de la misma. Por otro lado, yo creo que la crisis sanitaria no faculta a los gobernadores o presidentes municipales a implementar alguna medida de restricción a los derechos humanos y a las garantías individuales. ¿Cómo pueden ser la restricción de una manera como los retenes que nos mencionan, las multas, las restricciones de paso incluso, y mucho menos debería dar carta abierta para que las autoridades municipales o estatales con sus corporaciones puedan hacer uso de la fuerza de una manera desmedida o discrecional. Entonces, yo considero que este tipo de filtros son actos inconstitucionales. Por otro lado, esto nos lleva a los casos que estamos viviendo de, última, de, de últimos días. Pues el o uso, sea, el uso excesivo de la fuerza pública ha traído consigo muertes desapariciones forzadas. Lo vemos en Jalisco, por un cubrebocas. Giovanni López murió por no portar un cubrebocas. Esas son las, las, las acciones a las que me refiero con la que los alcaldes o gobernadores no deberían de implementar este tipo de restricciones a los derechos humanos o garantías individuales. Como es mi última intervención, aprovecho para despedirme de ustedes, aprovecho para darle las gracias a Motiva, Edgardo, muchas gracias a Katia y a David, es un gusto haber coincidido con ustedes, esperando volver a, a estar juntos. Los invito a que dejen sus comentarios, yo estoy seguro que muchos de nosotros vamos a estar comentando por aquí, pero sí, Edgardo, por último, invitarlos a que nos informemos, a que cualquier fuente, que no sea el de forma, que no sea el acueducto, que no sea el Sopitas, ni cualquier otra fuente rara, que corroboremos las fuentes, y que corroboremos las noticias por lo menos con otras tres fuentes confiables, entonces no caigamos en crear el pánico colectivo, los invito a eso y ojalá que sigamos pues, al pendiente y en contacto, muchas gracias
0: Este les comentaba, creo que en esta postura que comenta Cristian sobre las actividades sobre estas medidas que toma el poder ejecutivo tanto estatal como municipal Creo que en cierta forma, como él lo comenta, sí, sí son una violación al ejercicio de libre tránsito y más por esta cuestión de pues, no llevar a cabo estas cuestiones mínimas por parte de las personas de pues, poder traer un cubrebocas. Creo que, pues, dentro de todas estas compras de pánico, a todas las personas no les fue accesible conseguir un cubrebocas y, pues, vemos que ese cruce eh, metropolitano, como bien lo mencionas, eh, la mayoría de las personas que tienden a atravesar es porque cuentan con su centro de trabajo en la parte céntrica de Torreón. Ah, les comentaba, porque en la parte céntrica o en la parte industrial de Torreón tienen su empleo. Creo que una forma de pues, contrarrestar esta situación de, pues si no tienes tú un cubrebocas, si no cuentas con un cubrebocas, en vez de yo regresarte a que eh, pues, consigas uno o a que te resguardes en casa, yo te lo proporciono creo que eso hubiera sido una medida pues atinada dentro de esos filtros el detectar a personas que no tenían un cubrebocas y el Estado poderlos propon proporcionarlos para poder de esta forma asegurar esta cuestión, siendo que el Estado es el que está requiriendo, siendo que el Estado es el que está proponiendo que las personas eh, recurran a estas medidas dentro de, una dentro de una posición solidaria, el Estado también los debería brindar y pues, a manera de conclusión, tuve por ahí unas fallas técnicas al inicio, pero igual igual que mi compañero Cristian, instarlos a que pues, consulten fuentes verídicas de información, vayan a las páginas de, de la Secretaría de Gobernación, a las páginas de la Secretaría de Salud, vayan a, a los Twitter de, pues, los, de los funcionarios públicos que llevan a cabo estas manifestaciones frente a esta contingencia, porque en cierta forma es irresponsable el estar en una red social como Facebook, eh, Instagram o Twitter y ver que pues, alguna fuente extraña postula cualquier información respecto al tema y la compartamos y no pues, consultar estas eh, referencias, no consultar estas fuentes confiables para poder nosotros también estar en una situación eh, de seguridad frente a la información que eh, que compartimos y esto pues en términos de pues no es entrar en el pánico generalizado que pues es una de las características es una de las características mayoritarias que distinguen este fenómeno social y pues también atendiendo a otro fenómeno social que estamos presenciando y curiosamente que frente a una pandemia a una situación en la que pues deben existir ciertas medidas restrictivas de distancia se den estos estos fenómenos de manifestación frente, frente a las a, actuaciones que lleva el gobierno, vemos en Guadalajara, vemos en la Ciudad de México, atendiendo a nuestro, a nuestro país. Creo que eh, en cierta forma es tanto la presión, es tanta la, la ansiedad generalizada, el pánico generalizado, que pues, se traducen en estas manifestaciones, porque pues, entramos en un estado de vulnerabilidad, entramos en un estado de ansiedad, que pues, cualquier situación que nos impela a generar un acto de violencia eh, va a ayudar a que esta misma se consolide. Pues agradecerles, agradecerles bastante por habernos escuchado, eh, saludar a mis compañeros que pues como no tuve la oportunidad al inicio de saludarlos, me da mucho gusto poder compartir este tipo de pláticas con ustedes y pues espero verlos pronto cuando pues estas medidas de distanciamiento social tienden a disiparse. Y pues espero que esté bien a ustedes, compañeros, y a todos. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, David. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron a lo largo de esta transmisión, a Cristian, David y Sofía, por deleitarnos un poquito con sus conocimientos acerca de las preguntas. Pero sobre todo a quienes preguntaron y a quienes precisamente hicieron este combate contra la, desin contra la desinformación. Porque si bien el COVID-19 es peligroso, es más peligroso el alcance y las consecuencias de no corroborar de manera apropiada la información. De no uh, poder eh, obtener información verídica y no tener esa capacidad para poder digerirla y descendir sobre qué es lo que puede ser real y qué es lo que no puede ser corroborable por sí mismo. De la misma forma, agradezco nombre de Motiva Coahuila en la participación de cada uno de nosotros tanto de los asistentes como de los oyentes. Muchas gracias a todos. Hasta luego.